0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 47, onde vamos conversar sobre a decisão de mudar para um carro elétrico. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. No último episódio nós fizemos uma série de previsões para 2021 e discutimos ao de leve alguns dos temas que achamos que vão ser marcantes neste novo ano, isto é, se a pandemia o permitir, claro. Um desses temas foi sobre os carros elétricos. Nessa parte do episódio o Miguel Nogueira começou por fazer uma apresentação sobre o que serão os próximos lançamentos das conhecidas marcas, mas especificamente na área dos elétricos e depois conversámos um pouco sobre o que nós achamos que ditará o sucesso ou não desses novos elétricos. Mas não desenvolvemos muito, para também não gastar muito tempo no tópico e, e porque havia outros assuntos para discutir. Portanto, eu hoje decidi ter um episódio mais dedicado a este tema, mas de outra perspectiva. Eu próprio ainda não mudei para um veículo elétrico, não é? e agora a escolha não falta e de tal forma que chega a ser confuso sobre que opção tomar. E assim sendo, achei que era uma boa ideia, eu servi como uma espécie de cobaia para aqueles ouvintes que, tal como eu, estão indecisos sobre o caminho a tomar nesta área. Para isso, convidei o meu amigo Pedro Pinheiro, que já devem conhecer de outros episódios do 1 sobre 0, para me ajudar neste processo de decisão. Bem-vindo de volta ao 1 sobre 0, Pedro. Obrigado, António. E porquê o Pedro? Porque ele já percorreu ele próprio este caminho, iniciando-se nos carros híbridos e depois passando para carros totalmente elétricos, como os que tem agora, e, como tal, penso que ele é adequado para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. Vamos então começar? Primeiro de tudo, vamos pôr as escolhas possíveis na mesa. Que
1: tipos
0: de carros elétricos é que temos? Podes ajudar aqui a explicar primeiro tudo quais é que existem e quais é que são as diferenças entre eles, Pedro?
1: Os carros começaram a aparecer como carros mais ecológicos, como o Prius, que não era um verdadeiro carro elétrico porque não se ligava à tomada, ou seja, tem motores elétricos, tem um motor de combustão e os motores elétricos serviam para ter um motor de combustão mais eficiente, mas ao mesmo tempo não perder desempenho, mas também guardar alguma da energia gasta nas descidas e nas travagens para ser reutilizada de novo. Pronto. mas não se ligavam à rede elétrica para carregar. Depois, a extensão lógica disso foi fazer um carro exatamente como esse, com uma bateria maior, e que dava para carregar, que são os plug-in hybrids, que são basicamente uh, como o Prius era antigamente, mas a bateria, em vez de dar para 2 ou 3 km, a bateria dará para 10, 20, 30, 40 km no máximo, mas tem um motor de combustão, que são os carros mais populares hoje em dia dos ditos elétricos, porque permitem um um tipo de consumo, de, de utilização em que a pessoa carrega eletricamente o carro durante a semana para ir ao escritório, para levar os filhos à escola, para, para isso tudo, mas não fica com as limitações que os carros elétricos têm para longas viagens porque funciona também a gasolina ou o gasólio. Ainda há um intermédio que é parecido com os plug-in hybrids, mas não é exatamente igual, que são os carros elétricos com range extender. Qual é a diferença? A diferença é que no, os carros elétricos com range extender o motor não é um motor propriamente automóvel, é uma espécie de um gerador Uh, elétrica, gasolina normalmente, que serve para aumentar uh, a capacidade do carro ou a autonomia do carro, mas esse motor não propulsiona o carro diretamente
0: para todos os efeitos, é um carro elétrico mas que tem lá atrás um, um gerador sim, é como andar um carro elétrico leva com gasolina. um gerador na mala pois, e
1: depois tem os carros 100% elétricos uh, que são o grande salto que as pessoas têm medo de dar porque é, aí ah, se eu fico sem eletricidade <risos> onde é que eu carrego, como é que eu carrego como é que eu faço a minha vida, como é que eu viajo uh, que são muito caros, pronto os plug-in hybrids são, de facto, muito práticos para pessoas que realmente têm percursos normais, uh, semanais, curtos, porque permitem uh, carregar, desde que têm lugar para carregar em casa, já vamos aí mais à frente, a questão económica, e uh, os carros elétricos uh, precisam de um planeamento mais profundo para ser uh, a utilizar, mas é possível. Eu faço uma média de, durante a semana, 180 km por dia, entre levar miúdos à escola, trazer miúdos à escola todas as coisas que eu tenho que fazer numa zona geográfica um bocadinho mais lata e consigo uh, safar-me perfeitamente com um carro que não é com uma bateria relativamente pequena uh, sem problemas
0: Já que nós agora já sabemos o que é que há a escolher do lado dos carros, vamos perceber também o que é que influencia a escolha, isto é para uma pessoa conseguir fazer uma escolha nesta área de veículos elétricos, tem também de perceber quais é que são os fatores que podem influenciar essa escolha. Não é? Portanto, que aspectos é da própria vida não é? de cada pessoa é que essa pessoa tem que ter em conta para melhor definir a sua escolha?
1: Há várias coisas que estão ligadas, não só com as características da vida da pessoa, mas as razões pela qual a pessoa quer mudar para um carro elétrico.
0: Sobretudo. Também, sim.
1: Porque pode continuar com um carro de combustíveis fósseis, continua à venda e pode utilizar sem nenhumas restrição. Portanto, não é essa a questão. Para a pessoa que querem mudar para carros elétricos, quer uma de três vantagens possíveis. Um, económica, porque os carros elétricos podem ser bastante mais económicos por quilómetro, uh, e depois eu falarei à frente porquê do que os carros a combustíveis fósseis. Por uma questão ecológica, de uma pessoa dizer oh, alguém tem que fazer alguma coisa por melhorar o problema das emissões globais do planeta e pode começar por mim. E em terceiro lugar, que foi como a Tesla achou ao mercado, é: eu quero um carro com a potência e o arranque de um super carro, com o preço de um carro relativamente normal. Ou seja, uma pessoa pode comprar um Tesla Model 3 Performance por 50 e poucos mil euros e que arranca mais depressa que a maior parte dos Ferraris. Pronto. Então, é esse nível também. Há pessoas que compram carros elétricos primariamente por essa razão, porque querem um carro muito rápido no arranque, muito esportivo. Pronto, há essas três razões. Combinando essas três razões, o que é que a pessoa quer? O que é a vida da pessoa em termos de deslocações? Se aquela pessoa que só pega no carro uh, aos fins de semana e vai fazer muito poucos quilómetros por ano e não tem assim nenhum grande interesse a não ser económico não vale a pena. Os carros, uh, mesmo os plug ins hybrids e os, e os carros elétricos compensam se fizer muitos quilómetros ou se o carro for comprado por uma empresa porque 100% do IVA é recuperado e o carro é 100% amortizável, creio, se for uma empresa. Portanto, como indivíduos não compensa como carros para carros de frota ou carros de, de, de benefícios extras uh, das empresas, sim, isso, isso compensa. Mas não compensa, uh, voltamos àquela questão de ser mais economicamente viável ou não. Portanto, as questões que a pessoa tem que levar em conta é quantos quilómetros que eu faço normalmente 90% dos dias?
0: Pois, porque isso vai ditar a autonomia que precisa para o carro, não é?
1: Sim, e pode inclusive ser dizer que um plug-in hybrid pode ser o carro perfeito, porque é um carro que depois permite ligar à segunda parte da pergunta, é quando eu faço deslocações? Faço deslocações grandes, pequenas? Por exemplo, vou de Lisboa ao Algarve, vou de Lisboa visitar a família à França, uh, portanto estamos a falar de usos diferentes com muitas pessoas. Há pessoas que não vão nunca conduzir daqui até a França ou até a Alemanha, como há pessoas que vão, como há pessoas que vão fazer esqui a Andorra, como há pessoas que se calhar raramente saem da, da zona onde moram.
0: Ou então também as circunstâncias com que fazem as deslocações no próprio dia-a-dia. -dia. Por exemplo, eu até posso fazer 150 km por dia, mas se calhar faço, vou daqui 40 km para um sítio, depois tenho que ir visitar outro sítio, faço 50 km, depois faço mais de 40. Sim, portanto, sim. Naquelas circunstâncias, é que eu até tenho pausas, não estou a fazer uma viagem longa, portanto não preciso ter um carro com autonomia de 150, preciso ter um carro, sim, se calhar com autonomia de 100, mas que vou tendo oportunidades para carregar ao longo da viagem, não é?
1: E entra depois na, nas questões, das condicionantes dos carros elétricos. Tu falaste da autonomia, mas outro fator muito importante que as pessoas estão sempre a pensar em autonomia e não pensam, que é a velocidade de carga. Portugal ainda está a aumentar depressa a velocidade de, de, de instalação de postos da rede pública. E para explicar um pouco às pessoas, agora, o que, como é que funciona, seja um carro, um plug-in hybrid ou um carro elétrico 100%? Em relação ao carregamento dos carros, os carros podem carregar em AC, como qualquer eletrodoméstico, ou então podem carregar em DC, que são os carregadores rápidos da rede pública, chamados nível 3 e, e para cima. O, na verdade, os carregadores AC, o carregador está dentro do carro e basicamente o, aquela chamada wall box ou nós ligamos o carro basicamente é um interruptor de segurança que serve para ligar ou não a liderança do carro. Portanto, a velocidade que o carro carrega em AC depende do carro, regra geral, não só do que a energia disponível nas, nas tomadas. É, é o... o o menor dos dois que vai limitar o, a velocidade de carga. Um carro em AC, com um carregador uh, pequeno, e, ou ligado a uma tomada com pouca potência, como 10 amperes, uma tomada normal, onde ligaria uma chaleira elétrica, poderia carregar 10 km de autonomia por hora. Ou seja, se uma pessoa tiver numa casa... Uh, o, Biorário, horário nas 10 horas da de, de, de energia mais barata, conseguiria carregar 100 km, que eu acho que para a maior parte das pessoas, para o seu uso uh, diário, chega e sobra. Portanto, não é preciso fazer grandes investimentos em carregadores. Muitas vezes o carregador que vem com o próprio carro, uh, que é uma, uma caixinha que se liga na tomate e depois liga só o carro, che chegará para a maior parte das pessoas e não precisam de fazer grandes investimentos em infraestrutura. O carregamento em DC depende do posto de carregamento, em Portugal a maior parte da rede só vai até 50 kW, só agora que estão a ser começados a instalar, a serem instalados os de 150 kW, e agora tirando-os da Tesla, etc., que tem velocidades, mais altos também, mas esse aí, uh, fazem, nos casos mais extremos, os carros melhores, os carregadores melhores, conseguem carregar mais de 1.000 km de autonomia por hora, ou seja, se eu parar 15 minutos, eu consigo carregar 250 km de autonomia. Portanto, é uma coisa normal, é até recomendado, cada vez que começou pessoa conduzir 250 km, parar 15 minutos para descansar. E, portanto, não, não, o carro não fica, desde que haja carregadores disponíveis, o carro não, fica, não, não é mais lento do que um carro de combustíveis. O grande problema em Portugal é que Portugal, apesar de ser um país virado para as energias renováveis e para, para a inovação nesta área, a rede pública ainda está muito fraca. Ou seja... Não é que não haja muitos pontos, já começa a haver muitos pontos, mas, por exemplo, de Lisboa ao Porto, há, sabe, entre aqui, entre Lisboa e o Porto, haverá, sabe, em estações de serviço, uns 5 pontos. O problema é que se chega lá à estação de serviço, há um ponto, ou seja, se tiverem num dia, com muito, se as pessoas pararem cada uma para carregar, vamos dizer que seja só 20 minutos 25 minutos, se tiverem lá 3 ou 4 pessoas à espera, pronto, são, transforma-se em 2 horas de espera. Portanto, mas isso está a mudar porque existe um consórcio também uh, que é da Mercedes, da BMW, da Hyundai e, e de outras marcas, que é o Ionity, que apesar de estar aberto uh, a todos as, as, os carros compatíveis su sujeito a pagamento, tem um preço bastante mais simpático para o, as pessoas que têm carros das marcas do próprio consórcio. E eles estão a fazer, uh, eles se instalam logo em cada ponto pelo menos quatro pontos, que já é uma coisa que, pronto, já o po, estado atual do número de carros elétricos, já, já, já começa a fazer mais sentido em termos de não ter que ficar à espera horas e horas. Importante dizer uh, que tanto em AC como em DC existem padrões diferentes de, de fichas de tomadas, do lado do carro. Em AC existe o tipo 1, que era o tipo japonês e que se usa nos Estados Unidos, que os Nissans até muito recentemente utilizavam. E uh, o tipo 2, chamado também Maneques, que é a empresa que faz a tomada, é o mais comum, inclusive há postos, uh, em uh, os, os públicos, tanto os de mais, mais lentos AC, os rápidos AC, que usam esse tipo de, de cabo. Uh, Nus, uma pessoa tem que levar o próprio cabo, uh, os chamados L1 L2, e nos outros rápidos o cabo está na próprio, no próprio posto e uma pessoa liga o carro. Em DC existem também dois padrões, uh, em Portugal, pelo mundo existe mais, na China existe um separado. Um que é o, o CCS2, que é o tipo 2 que nós temos aqui na Europa, o tal X, ligado mais o DC, e tem o sistema japonês, que é utilizado também pela Nissan e havia outras marcas, mas está a ser de, uh, abandonado para, para a Europa. Ou seja, os carros japoneses elétricos estão ser vendidos na Europa agora vão passar a ter já o CCS2, que é o Shademo.
0: A questão é que isso pode, inclusive, complicar um pouco a vida às pessoas, porque têm que ter adaptadores ou coisas do género.
1: Há uns que não têm sequer adaptadores. Por exemplo, de, de, de CCS2 para Shademo não há adaptador, porque as tecnologias de comunicação são muito diferentes.
0: Mas isso significa que a pessoa pode chegar a um posto e não ter a capacidade de carregar pode. É
1: Pode, por exemplo, a Ionity, aquela rede que eu falei só tem ccs 2 ou seja, essa expansão da Ionity vai servir de nada para quem tiver um carro com Shadowmo. Pois. Por exemplo. Portanto é uma coisa a levar em conta. Embora uh, estamos nesta fase de princípio. isto é tipo ainda estamos na fase do Beta Max versus -ver VHS. <risos> é que está a saber o Shadowmo era o Beta, perdeu. E o CCS vai ser o que vai, vai vingar aqui na. Então, mas aqui Europa. fica um bocado
0: complicado perceber qual é que a indústria porno vai utilizar, porque é normalmente esses que decidem pois. quem ganha nos standards.
1: Não faço ideia. Mas não é? existem já, para os carros mais antigos, que têm, têm Chademo e têm Tipo um já começa a haver oficinas, já porque existe sempre um mercado que aparece, não é? Claro. De conversões, ou seja, para converter o carro para usar o CCS2 e para usar o Tipo 2 para ser um carro, mesmo que seja mais antigo, e já, já começa a ficar um pouco mais obsoleto esses carros e se essas conversões possíveis já estão a ser feitas. Mas,
0: portanto, isso é uma guerra que se há de decidir no futuro qual é que é o standard está, que irá não, prevalecer, não é? Já está, né? portanto,
1: no, no, o novo Nissan Ariya, que é o crossover novo da Nissan, uh, na Europa já vem com CCS2. já não Apesar com de ser de japonês, depois. Apesar de ser japonês, pronto. Uh, portanto, uma coisa que as pessoas têm que levar em conta quando estão a comprar um carro ou novo ou usado é quais é que são uh, as fichas que, o, que são compatíveis com o carro, pensando que CCS2 é o futuro. Isto tirando, não falando do, do da Tesla que na Europa usa o equivalente a um CCS2, mas é proprietário. Embora há conversas que a Tesla está em conversações para também abrir a rede deles com preços mais caros para outros, uh, como exatamente como a Ionity. Portanto, no dia que fizerem isso, como a Tesla tem muitos carregadores e fizeram um investimento muito grande em rede, embora eu acho que eles também tenham medo de se os preços não forem caros o suficiente, que os próprios utilizadores da Tesla, de repente, vejam -se sem capacidade para carregar os seus carros em viagens e deixem de comprar a Tesla, porque uma das grandes vantagens da Tesla é a rede de carregamento deles.
0: Já agora, tu tens estado a falar disto, mas estás a falar de uma perspectiva de carregamento em postos públicos. Para as pessoas carregarem em casa é de facto necessário um setup especial. Tu explicaste que, pronto, tudo bem. Isto pode ser visto como uma espécie de eletrodoméstico, uma espécie de telemóvel gigante. Tu ligas à tomada, mas para todos os efeitos há cuidados a ter nesse sentido. É preciso ter uma potência mínima contratada em casa para garantir que se consegue carregar um carro deste tipo. De
1: depende do número de quilómetros que a pessoa vai fazer. Eu em casa tenho uma wall box porque, como eu disse, a faço, chega a fazer mais de 200 km por dia. A minha carrinha no inverno tem uma autonomia dependendo da velocidade que eu ando, entre 170 a 180, no verão um bocadinho mais, e tenho uma box porque eu não conseguiria carregar os 30 e poucos kW que eu precisava para um dia com uma tomada de 10 amperes, nas 10 horas de vazio. E depois já vamos entrar na parte se vale a pena economicamente ter um carro elétrico. Portanto, se uma pessoa tiver um carro eficiente, ou um carro e não faça muitos quilómetros, qualquer tomada normal de 10 amperes vai servir. Na verdade os carregadores não puxam mesmo os 10 amperes para não fazer aqui o quadro, puxam 9, 9 pouco, uh, ali no limite para, 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 para aguentar bem, e eu já carreguei o meu carro em qualquer tomada, vou visitar alguém, já sabemos, tens uma tomada em casa? Tem. Então vamos, vamos lá almoçar e deixamos o carro carregar durante o almoço para ter os quilómetros para voltar. Mesmo que carregue só 10 km por hora de autonomia, já chega para chegar ao próximo carregador rápido, se eu não tiver bateria quando chegue a casa dessa pessoa, por exemplo.
0: Pois, pois. E se as pessoas não tiverem capacidade de carregamento em casa? Por exemplo, vivem num prédio terceiro andar, não têm garagem, okay. não há maneira de carregar. No trabalho também não tem uma garagem, também não tem um espaço onde possa pôr a carregar. Portanto, ficam circunscritas completamente à rede pública, não é? E, portanto, hoje em certo. dia isso pode ser uma decisão um bocado complicada, Faça aquilo que até tu explicaste, não
1: é? É uma decisão complicada por duas razões. Um é a disponibilidade escassa, a escassez de carregadores, tanto os AC em que o senhor leva o próprio cabo e carrega, tanto os DC, que o carro carrega, imagina-se aí demora as mesmas horas a carregar, pode 4 ou 5 horas, mas também não é bem visto se o carro carregar em 4 ou 5 horas, no, no carreiro do bairro, que se calhar só há 4 lá, chegar lá a meter o carro e depois só ir buscar às 8 da manhã e ficou o carro a noite toda a ocupar o espaço sem necessidade. É. Inclusive é, para isso não, não acontecer, já começa a haver os postos que te cobram, não só pela eletricidade, mas pelo tempo que estás lá mesmo que não estives a carregar. Portanto, mas também é chato uma pessoa chegar a casa às 10 da noite e depois ter que ir às 3 da manhã antes desligar o carro para dar lugar a outra pessoa portanto, <risos> não, é, não, não, não é prático uh, isso faz mais sentido, se calhar no, no, perto do escritório em que a pessoa chega de manhã, arranja o carregador carrega o carro, à hora do almoço sai, tira o carro Exato. de lá e já está com o carro carregado mas essa logística não tendo lugar para carregar em casa, é complicado a opção é ir às bombas de gasolina se a pessoa também não fizer muitos quilómetros por dia vai a um carregador rápido e em 10 minutos adiciona uh, os quilómetros suficientes para o dia dependendo se de fizemos os quilómetros portanto mas isso também é uma, uma questão de investir de, de passar de 5 minutos a meter a das duas semanas passar 10 minutos todos os dias na bomba e à espera só ver alguém a carregar uh, também não é logística fácil portanto em termos de, de, de um carro elétrico ser é super prático, é quando se pode carregar em casa.
0: Agora se calhar também começamos a entrar já nessa outra, na outra questão, não é? porque agora explicaste aqui os fatores que influenciam esta escolha e como é que isto encaixa tudo, não é? já vimos também as diferenças entre os vários tipos de veículos elétricos que existem, portanto para a pessoa perceber agora também que opção é que deve tomar, também entra aqui o outro fator que já falaste, que era a parte económica, que é, de certa parte... forma... Como é que as pessoas podem considerar esse fator económico face à situação em que têm? Portanto, aquilo que estavas a explicar agora era que se a pessoa não tiver capacidade de carregamento ou em casa ou no trabalho, se calhar é uma decisão que, que não é evidente, não é? Escolher a via é. de um carro ainda elétrico.
1: É. Eu acho que isso vai mudar, porque as pessoas dizem, ah, provavelmente nos próximos 50 anos vai continuar a haver muita gente sem capacidade de carregar em casa, portanto, não, não faz sentido a questão é que se tivermos carros com autonomias de mil km, que não é algo que esteja completamente fora de radar, é uma coisa que, ao preço que as baterias estão a descer, a tecnologia está a ampliar e ajustar de descarregamento, poderemos chegar ao ponto em que seria equivalente ir a uma gasolina ou seja, eu carrego 5 minutos a mil km de autonomia, é o tempo de ir lá, beber um café comprar uns chocolates e o carro ficou carregado para a semana toda ou para duas semanas tal e qual como nós fazemos hoje em dia com o nosso carro Exatamente. isso não está fora do horizonte a questão é que quando uma pessoa carrega em casa, utilizando as tarifas biorárias e as tarifas especiais de mobilidade que, por exemplo, a ADP tem, a ADP oferece 20% de desconto sobre as horas de vazio, ou seja, aquelas horas das 10 da noite às 8 da manhã, quando é biorário diário. Portanto, o kilowatt fica por menos de 10 cêntimos. Tu consegues Isto dizer facto, o
0: valor de comparativo entre aquilo que gastavas de preço por litro de sim, gás óleo sim. ou de gasolina e, sim, e aquilo que é o valor agora elétrico? Ou, ou melhor, para comparar, tens que usar o, o quilómetro, né? uh,
1: não é? <risos> não, posso falar por porcentagens. Sim, mas posso falar por porcentagens, que é mais simples. Eu, hoje em dia, dependendo também, obviamente, dos carros, se a pessoa tinha um carro de gasolina, se era gás óleo, os carros, ou seja, mas comparando carros iguais, digamos equivalentes, com o mesmo tamanho, digamos. Uh, se carregar em casa à noite, uh, com os tais 10 cêntimos por cada kilowatt, dependendo do e carro... E o desconto? Fica, esses 10 cêntimos já inclui desconto. Ok. okay. E já com IVA, com tudo, ficará à volta de entre 20% e 30% do valor original, não é abaixo. Ou seja, é 70% ou 80% abaixo do valor por, por quilómetro. É como se uma pessoa chegasse à bomba para meter, uh, uh, digamos, uh, 50 euros de gasóleo óleo e se essa bomba e tivesse 10, 10. para os, os 10-15 para os mesmos quilómetros que faria com 50 euros de gasóleo pronto Exato. assim em linguagem simplificada mas isso é carregado em casa e carregado de noite e tendo e para carregar só de noite uma pessoa além de ter tem que programar o carro ou programar o wallbox para só ligar aquela hora etc ou seja não é uma coisa também tão depois de saber e depois de uma pessoa aprender, não é difícil. Mas é mais uma coisa a
0: aprender. isso interfere com as outras decisões, por exemplo, que as pessoas tomam de ligar as máquinas à noite?
1: Se a casa tiver capacidade, não. Se for uma uma, uma casa que seja trifásico, e é, dependendo do carro também, se o carro tem um carregador trifásico, se for um carro com um carregador trifásico, de certeza que não, porque uma pessoa pode, para os quilómetros que faz todos os dias, porque os carregadores do carro podem baixar a potência também. Ou seja, eu posso colocar... Se eu quiser carregar, digamos... Uh, mil watts, eu posso, numa única fase, estar a puxar mil watts, que é bastante, numa única fase. Ou então, se for um carregador trifásico, eu posso estar a puxar só mil watts de cada fase, que faz com que não esteja tanta interferência nas outras coisas que estejam a funcionar. Uh, mas sim, a pessoa tem que levar um pouco em casa, tem que ter assistência, se não souber fazer, tem que ter assistência de alguém, do um eletricista, e é tudo que lhe consiga planear bem. Mas isso é verdade, eu acho, as casas em geral, e cada vez vão estar mais preparadas para isso, da divisão de fase de como é que a potência está atribuída, etc. Se uma pessoa uh, não puder carregar em casa, aí é que a questão vai para, dependendo de como é que a pessoa carrega, onde carrega. Uh, Portugal tem uma rede chamada Mobie, que é uma rede em que todos os carregadores, ou quase todos os carregadores, estão interligados, em que nós uh, temos que fazer um contrato com um ou mais providenciadores de eletricidade e temos um cartão. Chegamos ao posto, uh, ligamos o carro e passamos o cartão e depois aquele carregamento será debitado da nossa conta, ou do nosso cartão de crédito, uh, posteriormente. A questão é que, dependendo da velocidade de carga uh, que nós precisamos agarrar o carro, uh, se for um posto mais lento, e alguns cobram por minuto, o preço ficará muito próximo do preço do gasóleo. Pois. E aí não compensa. Nós vemos, por exemplo, momento. muitos TVDs, os da, os da Uber e afins, com carros elétricos. E sempre a carregar nos postos rápidos. Uh, porque, e a questão é, porquê é que eles fazem isso se não é mais económico? Por causa daquela questão da vantagem fiscal como as TVDs são empresas, podem amortizar muito mais, podem receber o IVA todo de volta, podem amortizar o carro todo que não poderiam fazer se fosse um carro de, de combustíveis fósseis. Portanto, tem uma, tem uma vantagem ah, além de que os carros elétricos em Portugal não pagam IUC, não pagam o imposto sobre a, o, a aquisição de, do, do carro, ou seja é, é só paga IVA e, em geral, o que eu tenho a experiência que eu tenho visto é que os carros elétricos têm seguros um pouco mais baratos. Menos manutenção. Ah, tem têm seguros mais baratos e yeah, isso é outra questão que isso a manutenção é completamente diferente. A experiência que temos é de poucos anos, não é? Dos carros elétricos. Temos carros elétricos há 10 anos. Sendo que o carro elétrico mais antigo de massa em circulação é o Leaf. Da primeira geração. E há Leafs de 2011, ótimos hoje em dia. Que nos leva aqui a um outro ponto da questão económica e de, da, da, dos carros elétricos que as pessoas têm que levar em conta. Que é a degradação das baterias. Pois. As pessoas ouvem histórias de horror... Que a cada X anos eu tenho que pagar 20 mil euros uma bateria nova e não compro um carro elétrico.
0: Vimos não. recentemente isso a acontecer, que saiu nas notícias aquela história de, de, de quem tinha os Leafs, que quando chegou a altura de trocar as baterias pagaram Sim. um valor exorbitante equivalente ao, ao valor de um carro Sim. normal.
1: Isso foi uma bastante infeliz da parte da Nissan e também não está a levar em conta o que é que as baterias estão a evoluir agora. Ou seja... Como eu disse, aparecem sempre mercados uh, novos deste tipo de coisas, em que, por exemplo, agora pós lifes já começaram a aparecer muitas oficinas e empresas que já fazem baterias recondicionadas, fazem trocas de baterias até para potências maiores, fazem todo o sistema para adaptar baterias de uns modelos para os outros, uh, e preços que são mil, 7.000, mil euros, ou seja, dependendo da, 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 da bateria que se quer. Portanto, isso também tem tendência a baixar. Mas a questão mais importante é, as baterias, forem bem tratadas, e por bem tratadas quer-se dizer não fazer só carregamentos rápidos, ou seja, não seja aquele carro tipo Uber que está a fazer carregamentos rápidos, sempre, várias vezes por dia. Uh, não ser um carro em que a bateria é carregada até 100% e depois deixa-se semanas parado com o carro com a bateria a 100%, porque isso degrada as baterias. Por ser um carro que tenha uma utilização em que as pessoas façam uma utilização mais correta de bateria, como qualquer outra outro eletrodoméstico, ou qualquer eletrónica que tenha baterias de iões de lítio, até telemóveis, embora os carros novos já façam uma gestão melhor, as baterias o que vai acontecendo é vão degradando devagarinho. Ou seja, um carro que tinha 200 km de autonomia, se cá é passado uh, 5 anos, tem 170 km de autonomia. Passados 10 anos, desde que foi comprado, o carro, em vez de ter 200 km, tem 120. E o que é que isto, isto leva a outra coisa interessante, que é a compra do carro elétrico. As pessoas dizem, ah, tenho que comprar um carro novo. Ah, não vou comprar o usado, porque os usados não, não, não são bons e eu não, não percebo isto. Muitas vezes um carro que tinha uma bateria que fazia 200 km que agora só faz 120, digamos, poderá continuar a servir para muitas pessoas que, se calhar, só precisariam de 120 km de autonomia. Pois, Ou seja, o carro exatamente. não, perde, o carro não perde, hum, perde a utilidade. Perde utilidade para uma pessoa que precisa fazer mais quilómetros. Embora consigam ser carregados de carregamento rápido da mesma forma, mas fica um carro menos prático para certas pessoas. Mas para aquela pessoa que usa o carro para fazer 50 km por dia, e muito raramente faz mais que isso... Mesmo um carro com 15 anos, em que a bateria só faz 70 km em vez de fazer 200, se o carro estiver bom, é um carro completamente viável E que será provavelmente muito mais barato do que estar a comprar ou até um carro fóssil equivalente uh, novo ou, ou com poucos anos e com uma economia grande se a pessoa conseguir carregar em casa. Outra coisa, a manutenção, é os, os carros elétricos não têm uh, óleo, não têm que fazer <risos> trocas de óleo, não tem que fazer... Basicamente a manutenção... Muitas marcas nem sequer têm um plano novo, obrigatório de manutenção. Ou seja, uma pessoa pode nunca ir à oficina com o carro. Portanto, só te tem que preocupar Mas, portanto, com... portanto, o que
0: tem é o desgaste. Travões, pneus...
1: Os travões... Os pneus gastam, os pneus gastam um pouquinho mais que num carro uh, combustíveis fósseis porque os carros elétricos são mais pesados. Portanto, tem mais uh, desgaste do pneu. Mas, por outro lado, ganha-se nos travões porque, como a travagem é quase 100% feita por regeneração, ou seja, em que o motor elétrico passa a ser um gerador e carrega a bateria quando travamos ou quando estamos a descer, os, as pastilhas e travão em si podem chegar a durar 80, 100 mil quilómetros sem problema nenhum, ou seja, o, o que se gasta num lado mas não se gasta manutenções de fazer uma troca de óleo trocar uh, os filtros se não se sei
0: que mas não sei que
1: sim o filtro tem o filtro do habitáculo do ar condicionado claro que esse, esse tem que ter sim. pronto e depois basicamente a experiência que eu tenho tido de pessoas que eu conheço já com carrinhas igual à nossa eu tenho uma, uma carrinha uma NV 200 da Nissan que é um carro que começou a ser vendido em 2014 e temos grupos há grupos no, no Facebook e afins de pessoas que são donas desses carros uh, ao longo de, de já de, seis anos que têm tido quase problemas nenhums. tem problemas de poder alguma corrosão nos travões porque vivem em lugares com muita neve e que o sal é utilizado para limpar as estradas, mas isso são os mesmos problemas que outros carros também têm. Mas coisas muito simples, ou seja, não há histórias do... a minha bateria toda queimou e deixou de funcionar, ou o inversor estragou-se, ou o motor elétrico gripou, ou seja, aquilo... porque nós temos que pensar que os motores elétricos que nós não vemos, por exemplo, há bombas de água que muitas pessoas têm nas casas ou nos prédios que trabalham 20 anos sem nunca ninguém olhar para elas e o motor elétrico de um carro é exatamente isso é exatamente um motor como se fosse um motor de uma bomba uh, um pouquinho mais evoluído mas que não, não não pode passar não tem problema nenhum enquanto nós, um carro a combustíveis que tenha 20 anos sem dar nenhum problema é assim uma coisa, tipo, não existe uh, e só com uma manutenção muito cuidadosa trocar sempre o óleo, trocar sempre os filtros não aquela coisa da pessoa que nunca leva o carro à revisão nunca na vida, rapidamente o carro terá problemas portanto, são, são essas as questões, portanto uma pessoa para pensar se carros elétricos é, um, não ter medo. Não é nada do outro mundo em termos de as baterias vão se estragar. Pensar quantos quilómetros é que faz uh, por dia e quanto é que faz nas locações. Ver a velocidade de carregamento do carro e da rede nacional como é que está. Ou seja, quantos, fazer, perguntar quando vai comprar o carro. Quantos quilómetros de autonomia é que este carro carrega por minuto ou por hora. Pronto, para eu ter uma noção. E depois estar atento, como é nas notícias e tudo, e há, há apps para isso a carreira de elétrica pública está a evoluir. Eu já fiz viagens até ao Algarve, até a Monte, com o carro. Até tivemos uma coisa engraçada. Fomos para um turismo no Alentejo, que tinha 35 kW de, de painéis solares e durante o dia o carro era carregado pelo sol. Ou seja, pois. enquanto estivemos lá, fizemos 300 km ali na, na, nas redondezas a, a visitar coisas, 100% carregado por energia solar. Pois. Que é uma, uma sensação... Interessante. Olha, lá está, uh,
0: quem e... tem essa grande vantagem de ter uma casa, por exemplo, com painéis solares, que uhum. pode usar exclusivamente para esse tipo de carregamento, e então aí é uh,
1: Isso entra uh, na questão uh, de, se a pessoa estiver, mais ou menos, puxaste um assunto interessante, que é, se eu tiver painéis solares em casa, se eu não, não compensa eu estar a carregar baterias gigantes, caríssimas em casa, para depois passar a energia dessas baterias para os carros. Ou alguém trabalha em casa, o carro durante o dia. Sim, mas muita gente não está em casa durante o dia. Portanto, eu acho que o um investimento mais interessante será as empresas, que têm interesse nisso, ou haver benefícios fiscais, acho que era para as empresas, instalarem painéis solares para poderem carregar os carros dos seus funcionários durante o dia. Porque isso Exato. era uma coisa que ia fazer muita diferença em termos da carga na rede pública do carregamento dos carros. Mas, pronto, mas a linha final é comparar as necessidades, o que é que nós estamos a procurar e que é que nós queremos mudar o, para o carro elétrico, se temos ou não capacidade de carregar em casa, que viagens é que fazemos e nós por dia
0: E a gestão da ansiedade também de cada pessoa em relação à autonomia, ah, não
1: é? Não há, eu acho que em Portugal, eu acho que não há, não há, não há, porque a autonomia, o carro faz a autonomia que diz lá, a não ser que a pessoa depois, pronto, mas isso é a mesma coisa, ficar sem combustível, se a pessoa também fica que aquilo está no fim e começar a andar mais depressa. Com o planeamento, não há ansiedade de, de, de autonomia. Há, em Portugal, ansiedade de será que estão três pessoas à espera no posto e daqui a pouco vão ter os miúdos aos saltos no carro porque estão a fartos de estar aqui há uma hora e meia à espera para carregar. E sim. Mas isso é uma coisa que vai ter uma resolução gradual e que está a ser feita de cada vez mais a ver conforme são vendidos mais carros, a ver A questão é saber se a disponibilidade de postos elétricos acompanha as vendas de carros elétricos. É um pouco a galinha o ovo, não é? Ah, não vamos pôr mais postos elétricos porque não há procura. Não. não vamos pois, comprar claro. um carro elétrico porque não há disponibilidade. E eu acho que isso tem que ser o Estado a resolver. E há empresas que já estão a fazer. Por exemplo, o Grupo Sonai uh, já tem uma rede própria de carregamentos ligados ao cartão continente. Ou seja, se tiver um cartão continente, instala uma app, põe lá um cartão de crédito e depois, inclusive, eu posso ganhar X tempo de carregamento por cada X euros de compras. Uh, portanto, já estão a ver uh, a oportunidade. Porque quando uma pessoa vai às compras, uh, é a altura ideal. vamos passou um ali uma hora com... nas compras, está a carregar o carro. Por exemplo, temos não. um carro com, com 200 km de autonomia. Um carro com 200 km de autonomia carrega uh, 150 desses km de autonomia em 40 minutos. Um, um, um posto rápido, à vontade. Pois. É o tempo de ir às compras. Exato. Portanto, eu chego, ligo o carro, vou fazer as compras, volto para o carro, tenho o carro com energia para a minha semana toda, mesmo se não estiver carregamento em casa. Inclusive, a ideia deles é fidelizar as pessoas. Uh, ou seja, faça cá a compras, nós damos eletricidade para o carro. Pronto. Como já, já faziam é. com os, os descontos <risos> nos combustíveis. Exato, exato. É, é muito semelhante. Mas pronto, portanto, isso está tá a evoluir. E depois vamos chegar ao ponto que vamos ter carros com 1.200 km de autonomia e que carregam em 5 minutos. E, e o que problema é... deixa de existir. Exatamente. Quer dizer, as pessoas que carregam em casa têm a vantagem de conseguir energia para deslocar-se muito mais barata, não é? Vai ser mais barato em casa ou com painéis solares, mas vai ser equivalente ou até mais barato uh, do que combustíveis fósseis e tão prático como. Mas estamos a ver uma coisa, se calhar, há 10 anos. Portanto, como a transição real começou com a Nissan, com o Leaf e com a Tesla há 10 anos atrás, praticamente, se daqui a 10 anos já tivemos a em paridade de preços dos carros, em termos de paridade de energia e de conveniência, acho que 20 anos foi uma transição muito rápida.
0: Pois. Então, mas eu comecei no início do episódio com a ideia de que eu serviria de cobaia aqui. Portanto, também gostava agora de expor aqui a minha situação e, e perceber que conselho é que tu me podias dar. Eu sou uma daquelas pessoas que quando não estávamos nesta altura de pandemia eu trabalhava presencialmente e fazia cerca de 50 km por dia. Efetivamente essa era uma circunstância em que me parece que fazia todo o sentido optar por um, um carro elétrico porque fazer 50 km por dia não é um problema de autonomia mesmo, poderia comprar um carro até inclusive uh, usado e mesmo que não tivesse a bateria Sim. nas melhores condições, se tivesse 100 km de autonomia dava-me perfeitamente para este género tipo de circunstância do dia-a-dia. Mas agora a situação mudou, não é? E portanto trabalho maioritariamente em casa e faço muito poucos quilómetros por dia, inclusive só para levar as crianças ao, ao, ao colégio e voltar. E de vez em quando tenho que ir trabalhar presencialmente. Portanto, diminuiu muito o número de quilómetros que faço durante a semana e, e tenho esta... E há bocado tu também referiste, não é boa ideia ter um carro elétrico parado.
1: Não faz mal aos carros elétricos estarem parados, o que faz mal é os carros elétricos que estão parados com as baterias ou muito cheias ou muito vazias uh, acima de 70, 80 e abaixo de 20% embora os carros hoje em dia já façam uma gestão uh, melhor ou seja, tem buffers ou seja, a bateria quando diz que está a 100% não está realmente a 100% pois, pois. para evitar essa degradação e quando está vazio também não está a 100% vazio mas o o que é o que é importante é saber que por exemplo, uma pessoa pode ir uma viagem vamos dizer que eu vou uma viagem de um mês eu carrego o meu carro de maneira que chegue ao aeroporto com 70% um Tesla, os Tesla perdem um bocadinho a carga, porque vários sistemas que eles têm a funcionar, quando, mesmo quando o carro está desligado, mas por exemplo, os Nissans não perdem quase nada. Ou seja, se eu for para o aeroporto com o carro a 80% e ficar o mês fora, se calhar o carro está a 79% quando eu voltar. É só pegar nele e ir-me embora. Uh, com a vantagem que a bateria 12V que o carro tem para todos os outros sistemas que não são sistemas de, de motorizes é carregada a partir da, da bateria grande. Portanto, nem tem aquela questão de ops, o meu carro ficou sem bateria porque essa bateria está sempre a ser carregada pois, quando pois. é necessário. Não tenham medo para mudar para carros elétricos, uh, pensem bem na, nas vantagens e desvantagens, e se quiserem, tiverem dúvidas, e se quiserem, me ajuda a fazer essa análise, uh, o, o António colocará o <risos> meu link do Twitter. O tio Pedro ajuda no. aqui
0: nas contas. <risos>
1: Sim, e, e, não, e, não, e não tenham medo de comprar carros usados, porque mesmo se a bateria não estiver perfeita, poderá servir e, poderá, e já há já poderá, poderá servir carros para o use usados,
0: da pessoa. Da pessoa. Pois. Muito bem, Pedro. Olha, muito obrigado. Eu acho que estou quase convencido. Vou aí de mudar em breve para um Mas eu ajudo especificamente a comprar o carro. <risos> exato, exato.
1: Mas isso aconteceu engraçado. Uh, só para terminar, tu disseste que tu, no teu caso, passaste em casa a fazer menos quilómetros, que foi a realidade de muitas pessoas. No pois. entanto, 2020 foi o ano em que, à volta do mundo, não só pela disponibilidade extra de carros uh, que estão aparecendo no mercado... Mas também as pessoas estão a comprar mais carros elétricos do que nunca, ou seja, não houve uma pausa. As quedas dos carros convencionais baixaram bastante, até porque as pessoas estão com menos capacidade económica em média, não é? Em geral nos países, mas a compra de carros elétricos disparou uh, enormemente. Eu sei que os números são pequenos inicialmente, mas, por exemplo, na Noruega, já mais de 50% dos carros à venda hoje, as vendas de carros hoje são elétricos.
0: Mas eles também têm outras circunstâncias da rede que suporta, não é? rede de carregamento.
1: Porque criaram. Exato. É a questão do ouvido da galinha. Criaram esses incentivos. Se, se tivesse havido uma maior e mais rápida implementação de postos, as pessoas não tinham tanto medo e as pessoas tinham comprado mais carros elétricos já. Portanto, é aquela questão. Tem que alguém chegar-se e dizer, ainda não há procura, mas vai haver e eu tenho que criar essa disponibilidade.
0: Pois bem. Ok, Pedro. Muito obrigado. Obrigado, António. Aquele abraço e muito obrigado pela ajuda. Obrigado. O 1 sobre 0 é um podcast produzido por mim, António Lopes. As músicas são da autoria do Rui Carmo. Se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com, onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas.